0: M.H. La plataforma creada para ti, donde la radio sigue vigente y con la misma magia de siempre. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, ya es mitad de semana, como yo les digo, es el ombligo de la semana, yo les digo el piercing de la semana, así es que buenas tardes, programa número 109, los saludo a su amiga Marta Valero, esto es Radio MH, como ya lo escuchamos, el programa dedicado al arte y a la cultura de la Alcaldía Miguel Hidalgo, miércoles 19 de mayo. Gran invitado tenemos como siempre y bueno, las efemérides del día de hoy, un 19 de mayo, nacieron personalidades del ámbito cultural como el luchador por los derechos civiles Malcolm X y la escritora Elena Poniatowska. Murieron el novelista Nathaniel Hawthorne, el político-pensador, filósofo y poeta José Martí, un gran cubano, y el director de orquesta Franz Paul Decker. El santoral del día de hoy, San Ivo, San Pedro Celestino, San Adolfo y San Crispín. Nuestras vías de contacto, radiosummh@hotmail.com. quejas, comentarios, dudas y sugerencias, y todo lo que ustedes quieran ahí ese es el medio Zoom, mh, arroba, .com. también recuerden que tenemos los faros contigo en casa que son actividades que tiene la alcaldía también en línea que son faros ustedes se inscriben checan cuál es la actividad que les interesa y les mandan el enlace para que ustedes puedan accesar y bueno en facebook pueden encontrarnos como cultura mh que es del área de convivencia y cultura de la alcaldía miguel hidalgo mande la solicitud de amistad y ahí está todo el calendario, todo lo que tenemos de la cultura de la Ciudad de México y sobre todo, obviamente, de la Alcaldía Miguel Hidalgo. Y bueno, también pueden buscarme a mí como Marta Valero Locutora en Spotify o en cualquier plataforma digital favorita. Póngale me gusta, ¿no? También igual en el Facebook estoy como Marta Valero Locutora. Es una fan page una página pues, para fans, pero eh, pues, se los he dicho, a mí lo que quiero es que sigamos creciendo como personas, no yo como locutora, sino que ustedes sean parte de esta cultura, de este movimiento que estamos haciendo para seguir generando la cultura y el arte. Entonces, ahí están todos los podcasts anteriores. Ustedes pueden acceder ahí, en Facebook, le dan... Y es más, si los que van entrando ahorita, aquí también en el Facebook, compartan, pongan comentarios para que sigamos creciendo, como se los digo, es importante. Ya llevamos ocho meses y medio, eh, 109 programas, como se los decía, y bueno... Les recordemos mantenerse a los micrófonos por respeto a nuestros invitados, ¿no? hacer Si quieren hacer uso de la palabra, ya lo saben, alzar la mano. Y bueno, pues creo que ya es lo más importante para entrar de lleno, para trasladarnos, para ir a un lugar que no conozco, que tengo muchas ganas de ir... Que sé que es gran riqueza cultural la que se encuentra en ese estado Hermanado también aquí con nosotros en la Alcaldía Miguel Hidalgo Y pues vámonos hasta Oaxaca con Ricardo Santiago Maldonado Hola Ricardo, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas tardes
1: Hola, ¿qué tal Marta? Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación, por este espacio y pues muy contento para poder estar aquí con tu audiencia y compartir un poquito de lo que hacemos.
0: Pues muchas gracias. Fíjate que aquí cada programa se lo dedicamos en la Alcaldía Miguel Hidalgo. Hay 89 colonias... Y en cada programa le vamos dedicando eh, el programa a, a esa colonia. Hoy le toca la colonia periodista, que me queda muy cerca de casa. Me puedo ir caminando. Bueno, es más, me voy caminando. El Walmart está ahí. Walmart Toreo está muy cerca. Y bueno, pues un saludo a todos los de la colonia periodista. Y bueno, pues voy a leer quién es Ricardo Santiago Maldonado. Él nace, como se nos digo, en el estado de Oaxaca, un 5 de enero de 1990, donde aún reside. Desde temprana edad descubre el gusto por el dibujo y los colores, donde su imaginación juega un papel importante para crear sus propios mundos y realidades. Se inició de pequeño en los talleres de pintura que impartía la Casa de la Cultura Oaxaqueña, en donde comienza a plasmar figuras y colores que veía de su entorno. Desde entonces, sus obras se dirigen al arte figurativo. En sus creaciones... Podemos observar un toque sutil, pero a la vez extraordinario entre líneas y empastes, predominando en ellas la temática de la naturaleza y la niñez, dos temas que van de la mano. Él está seguro que los niños representan la esperanza para nuestro planeta y son ellos los que pueden convertir este lugar en uno mejor. La grandeza de todo artista es motivada por valiosas personas que fungen como referencia, las cuales ayudan a afianzar un estilo propio a través de su experiencia en el mundo del arte. A la edad de 27 años conoció al maestro Ludwig Franco Osorio y un año más tarde al maestro hiperrealista Omar Ortiz, con quienes estará siempre eternamente agradecido por haberle compartido sus experiencias y herramientas artísticas. Ha participado en diferentes exposiciones colectivas, una de ellas se denominó Alas para Volar, con tres ediciones, una, en la Universidad Tecnológica de San Juan del Río, en el estado de Querétaro, el 26 de septiembre del 2018. La siguiente, como homenaje a Frida Kahlo en la Galería de Casa de Cultura de Álamo, Temapache, Veracruz, el 30 de enero de 2019. Y la última edición, en el Foro Boca, Boca del Río, Veracruz, el 11 de abril del 2019. También participó en la exposición colectiva El Puente, realizada en su ciudad natal el 13 de julio del 2019, en la Galería Frida Kahlo. Además, tuvo una destacada participación con sus obras Flor de 20 Pétalos, Caricias del Alma, en el cuarto y quinto concurso de pintura del Día de Muertos, en el Hotel Casantica, ubicado en la ciudad de Oaxaca. Hoy en día imparte talleres y continúa creando nuevas obras, principalmente con la técnica al óleo, acrílico y carboncillo. Cada que concluye un proyecto lo contempla y reafirma que está en el camino correcto. Agradece poder tener en sus manos la habilidad de comunicar y transmitir lo que siente. Piensa y le emociona. Anhela llegar a más personas para que conozcan su esencia a través de... ...de sus pinturas. Así que, una vez más, bienvenido. ¿Cómo estás, Ricardo? De verdad, un gusto que estés Hola, aquí. muchas
1: gracias. Muy bien, muy bien. Muy contento.
0: Pues muy joven. Decía? Eres una persona muy joven y, y que se ve el hambre, se te ven, de, de verdad, a través de, 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 de estas pantallas que ahora cortan distancias, como lo estamos haciendo el día de hoy. Se ve las ganas que tienes de, de, del éxito, de triunfar, y no en el mal sentido de ser una persona reconocida sino que realmente se ve que tienes muchas ganas de transmitir, como lo acabo de decir, como tú lo dices, lo que tú estás sintiendo a través de tus obras.
1: Sí, así es, como comentas. Eh, pues sí, nace en mí este amor hacia el arte y es lo que pretendo que a partir de lo que siento y lo que observo de mi entorno, pues pueda yo llegar a más personas, ¿no? No únicamente en el ámbito local, nacional, sino... También irnos a todo el mundo, uh -huh. que todo el mundo conozca parte de este movimiento artístico.
0: Excelente, y de verdad, Ricardo, tus obras, sobre todo con la parte infantil, la, falta, la, la parte de la niñez, creo que es un área muy importante que tenemos que tomar en cuenta... Todos, seamos padres o no seamos padres, ¿no? Pero siempre hay un niño, ahora que fue el día de la celebración del Día del Niño, este tenemos este bolsitas de dulces, ¿no? Y, y mi, mi maestra, mi jefa, la maestra Consuelo Sánchez Salas, siempre les decía a todos, ¿no? Es que siempre hay un niño en casa, siempre hay un niño en casa y es real. La verdad, siempre hay un niño en casa por el que tenemos que ver. Saludos también por acá, ya se están conectando Pablo Lot Ávila, Carlos Mendoza Ruiz. Abrazos, maestro, aquí te mandan saludos también, Ricardo, ya gente todos. conectándose aquí también. en Facebook. Y bueno, como te lo decía, todos tenemos, aparte que todos deberíamos de tener un niño dentro de nosotros para toda la vida, nuestro niño interior, ese niño que está en casa... Tú lo estás plasmando a través de tu arte, el, el pasar el mensaje, y para mí me parece sensacional.
1: Sí, este, eh, esta temática del niño pues sí es algo que despierta ¿no? muchas mentes. Uh -huh. eh, creo que es muy importante retomarlos porque, bueno, te comento, aparte de que soy pintor, también soy docente en educación básica wow. y pues de ahí comienza también toda esta trayectoria uh -huh. y este pensar en los pequeños, ¿no? Porque eh, he estado en comunidades trabajando y he visto las realidades de cada uno de ellos y que son realmente muy carentes, muy precarias entonces de ahí digo, bueno, ¿por qué no partir de ahí y plasmar parte de lo que veo de lo que observo y lo que siento, ¿no? Uh -huh. Porque hay muchos niños que quisieran soñar, quisieran volar, pero pues la necesidad y la situación y la carencia pues no les permite a veces, ¿no? Y los inclinan a tomar decisiones que pues realmente ellos pues no pensaban, no soñaban y pues toman eh, caminos muy
0: diferentes. Y yo creo que, eh, como lo acabas de decir, Ricardo, la palabra clave, el soñar, yo creo que nunca dejar de soñar por lo que queremos. Y no es algo trillado porque yo, 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 lo, yo lo he visto, porque no hay edad, y aquí lo hemos platicado también, son de los de los temas que ahora que se cumple un año, primero Dios, de este gran proyecto, voy a hacer como un resumen de las cosas que se han analizado durante este año, y una de ellas es esa, que no hay, no hay edad para realizar tus sueños, y creo que si empezamos desde pequeños y motivándolos, como dices tú que eres docente, feliz Día del Maestro, porque hoy también se celebra el Día del Maestro, como el maestro Carlos Mendoza también que está conectado, también feliz Día del Maestro. Yo también en algún tiempo he sido docente, entonces sé la comunicación y el enlace que tengo yo con los niños es increíble porque te transmiten, como dices tú, eh, eh, esa emoción, esas ganas, esa energía, esa motivación, que a veces a lo mejor los tenemos dormidos y al convivir con los niños este revives esa parte, como te lo decía, de tu niño interior.
1: Sí, fíjate que ahorita estoy trabajando en nivel preescolar, bueno, independientemente de la pintura,
0: uh -huh. y sí, o sea,
1: llegas y es un entorno padrísimo, sí. en donde tal vez llegas con un día mal o te fue uh -huh. mal algún momento, viste uh -huh. en una situación...
0: Así Pero es. ellos
1: como que cambian tu mundo, llegas y te transmiten esa energía, el juego, y ¡pum!, se te olvida, ¿no? Te olvidas de tus problemas, de lo que hay en casa, y pues eso es algo realmente satisfactorio, ¿no? Poder cambiar tan repentinamente una situación que tenías, y pues es gracias a, pues a esa chispa que tienen los niños, ¿no? Esos, esos sueños, esa energía que ellos tienen de transmitir, de jugar... De comunicarse con sus compañeritos, o sea, es algo increíble.
0: Totalmente de acuerdo, es lo que te digo. Yo también lo he vivido, eso que llegas con problemas, como dices si tú, de casa o con situaciones económicas, lo que quieras, ¿no? Y este, y de repente te ponen un recadito, ¿no? En el pizarrón, mis, te quiero, eres la mejor, ¿no? O te dan la cartita, o te llevan una paletita. Entonces, esos detalles eh, son los que alimentan eh, al ser humano y más cuando son tan espontáneos y naturales de los niños y eso es lo que tú estás plasmando, te lo reitero y hablando de ese Ricardo niño de jardín de niños que hablábamos que desde temprana edad empezaste con el dibujo y los colores ¿cómo fue ese Ricardo? platícame
1: pues yo siento que al inicio, bueno, era yo un niño muy tímido, ¿no? pero siempre buscaba Seguir indagando, seguir investigando Y me gustaba meterme Pues este, en talleres, ¿no? Yo le decía a mis papás, no, pues yo te metí al taller Y pues de ahí partía Y desde pequeño, o sea, el entorno que yo tenía Acá, que yo recuerde, pues son las caricaturas ¿no? Entonces de ahí como que nació Mi mundo aquí de fantasía uh -huh. Y pues yo desde ahí empecé a dedicarme al dibujo, a pintar este, El anime de Dragon Ball Z Demás caricaturas que yo veía Los picapiedra, Los este, supersónicos que era lo que yo tenía más cercano, uh -huh. y, y de ahí nace, pues. Entonces, este sí, siempre he tratado de, pues, de no seguir en lo mismo, estancado, sino ir buscando más alternativas para que, pues, mi arte no solamente se enfoque en una cosa, sino ir descubriendo más técnicas y, pues, darle un sentido más
0: amplio, ¿no? No, súper padre, y sobre todo yo creo que como niño, ¿no?, el que te guste una caricatura y el que tú puedas plasmarla y hacerla, yo creo que es doble doble ganancia, ¿no es así?
1: Así es. Y de hecho, hasta ahorita siento que traigo parte de él. Siempre trato de tomar un referente y me gusta mucho plasmarlo, ¿no? En el papel o en el lienzo. Eh, y al mismo tiempo combinarlo con algo de espontaneidad, porque sí, bueno, parte del arte también es que te libres y que puedas tratar de plasmar ah, cosas distintas, ¿no? Pero sí, muchas ocasiones trato de tomar una imagen como referente uh -huh. y plasmarlo cosa que de niño yo también hacía. Trataba de que los dibujos me quedaran pues, tal cual, pues, ah. darle esa viveza a los dibujos.
0: Oye, ¿y en la parte de la familia de papá o de mamá, hay alguien viene por ahí algo de arte por ahí? A lo mejor que ni sabes, a lo mejor ni lo has descubierto todavía que hay herencia por ahí. <risa>
1: No, sí. Mi mamá no es pintora, pero eh, también fue maestra de preescolar. Wow. Y le gusta mucho esta cuestión de las manualidades, eh, pintura textil, pinta playeras, pinta aquí cosas de la casa. Uh -huh. Igual le quedan padrísimas. Y por parte de mi papá, pues igual de vez en cuando, él es contador público. Bueno, era. Uh -huh. Ya se jubiló, pero eh, igual de vez en cuando nos mostraba algunos este, dibujos que él hacía. Cuando nos veía, por ejemplo, sentados en algún lugar, en el jardín, nos dibujaba y nos enseñaba. Entonces, yo creo que de ahí también traigo algo, pues, es por parte genética de que, pues, se transmite. Y yo también, pues, de ahí fui aprendiendo.
0: Sí, excelente. Fíjate, y doblete, ¿eh? No nada más sencillo, doblete de ambos lados. Y como volvemos a esa parte también, sí. ¿no? De que los papás somos parte importante el que los hijos logren esas metas o esos sueños al apoyarlos. Y pues yo veo que pues, pues te metían a la Casa de la Cultura, ibas ahí a tomar tus clases, y digo, el ser mamá o ser papá es llevarlo, esperarlo, no aunque sean completamente gratuitas, no hablamos de la parte económica, pero sí está esa parte económica muchas veces, aunque sea gratuita, pero el tiempo de ir a, 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 a llevar al niño, a recogerlo, a esperarlo... Y a comprar el material, porque te digo aunque las clases sean gratuitas, hay que comprar material. Entonces, hay, a veces que hay dinero, a veces que no hay dinero, a veces hay más hijos, ¿no? Entonces, esa parte de, de los papás es siempre eternamente agradecida y en, en el caso de tus papás veo que te apoyaron al 100%. Sí,
1: pues, este... Pues, nunca me dijeron, güey, no lo hagas, ¿no? Pero sí, andaban detrás de mí y sabían el gusto que yo tenía por dibujar y te digo, o sea, cuando ellos descubrieron eso, pues, un momento que yo les decía, oye, llévame al curso, a este taller, pues, me brindaban su apoyo. Entonces, sí, por ese lado, nunca tuve algún pero, sí, me estuvieron apoyando, y, pues, yo siento que gracias a ellos, pues, ahorita estoy todavía en este camino, ¿no? Siento que me falta mucho, pero ahí vamos.
0: Pues, sí, y, y decirles que, pues, Fernando López fue el, el contacto contigo, que él también, de verdad, ese día, eh, lo puedo decir, de verdad, Ricardo, que es el único artista eh, que ha estado hasta el día de hoy, que estaba pintando en la, y en la entrevista, o sea, increíble, él estaba pintando, ¿no?, y su Katrina, que ya la vi, ayer la vi, que ya la tiene muy avanzada, y este padrísima, y él me habló de ti, y me dijo, él, o sea, con toda la humildad, como cualquier artista, sabiendo reconocer el trabajo, ¿no?, de los colegas, este, él me dijo, le compré una obra padrísima, te lo recomiendo, y dije, va, o sea, vamos a contactar a Ricardo, porque eh, todos los artistas son bienvenidos, todas y todos, y, pues, me parece, y va a estar el viernes, precisamente, en otra parte, que nos habló en la entrevista, ¿no?, que va a estar con su hermano, eh, cantándonos el próximo viernes con Cofra entonces, Gran, gran, gran talento que tiene Fernando Y bueno, platícame tú Que me estabas platicando antes de comenzar ¿Cómo se conocieron?
1: Sí, no te, has, no te alcancé a escuchar la última parte No sé si me la puedo repetir,
0: ¿Cómo se conocieron, Fernando, y tú?
1: Ah, bien eh, Pues fíjate que yo empecé como un seguidor en Instagram ¿No? Porque vi sus, sus pinturas Ajá uh -huh. Y me encanta esa parte que tiene él de, de manejar la pintura de manera espontánea. Entonces este, yo vi a los envases que ponía, el color que maneja en sus pinturas y digo sí. bueno, vamos a seguirlo. Y de ahí empezamos a platicar, a ver, maestro, ¿cómo está? No, estoy bien y ya empezamos de ahí. Y ya me contamos sus experiencias, ¿no? Pues a mí me ha ido así, yo tengo tantos años en, esa, en esta parte del arte, ¿no? Y yo le decía, no, pues igual apenas comienzo, no tengo mucho tiempo y me fue compartiendo algunas de sus experiencias e incluso te puedo decir que eh, me ha dado algunos datos algunos tips de cómo pues manejarme o yo también es, moverme dentro de este de este ambiente artístico no porque pues uno empieza sin sin nada ¿no? claro. empieza uno pintando pero sin saber qué hay más detrás de todo esto entonces conforme voy conociendo así a más personas y el caso de Fernando pues se da uno cuenta que no que la pintura no tiene límites, ¿no? Uh -huh. que no es aquí nada más, sino que puedes llegar a más personas, e incluso este, remover ciertas cosas ¿no? que hay dentro de los demás, y, y fue así que como empezamos a, a platicar, y él también fue viendo mis pinturas, y como comentas hace un momento, pues sí, este, le encantó una de ellas, uh -huh. porque pinté unos trompos, eh, entonces le di mucho detalle a esos trompos, me acuerdo que me tardé como tres semanas sí le daba sesiones como de seis o dos seguidas Y fue rapidísimo, que él me dijo, oye, ¿sabes qué? Esos trompos me, me encantan, ¿no? Me gustan mucho Y pues ya adquirió esa obra Ajá. Pero sí, o sea, eh, solo unos mensajes que empezamos a platicar Y fue que pues empezó todo eso y ahorita siento que pues nos llevamos bien ¿no? A veces nos comentamos en las historias, oye, ¿cómo lo hiciste acá? ¿Cómo acá? Y, este, sí me ha ayudado muchísimo. De hecho, siento que es un camarada, uh -huh. porque yo no tenía idea eso también de los certificados de autenticidad, y pues gracias a él es que empiezo también como a, a darme a conocer en ese aspecto, ¿no? Darle también un poquito más de formato, más detalle, que siento que también es muy importante al momento de, pues, de que alguien aca una obra, pues darle buena presentación. Uh -huh. Pero sí, este sí, muy bien con Fernando. Hasta eh, ahorita llevamos una muy buena amistad.
0: Qué bueno, Ricardo. Y qué padre, ¿no? Para eso sirven las redes sociales ahora, para cortar distancias, para hacer unidad, para tener amistad, ¿no? Hasta, hasta luego, hasta para el amor, ¿no? Pero, este, pero sí, padrísimo, ¿no? <risa> qué padre que, que entre, entre colegas se apoyen y que no existe ese celo, ¿no? Simplemente al contrario, o sea, hermanado... Y que se estén Exacto. apoyando, ¿no? Como te lo digo, él fue el que me dijo, te recomiendo a Ricardo. Que es más, en ese cuadro no están también, no está un valero también.
1: Él también tiene bueno. unas obras de unos valeros. Sí,
0: sí, sí, por favor. Ah, lo he <risa> ¿Sí? Están muy padrísimas. Uh -huh. Yo dije Entonces, no. Yo creo
1: que también por ese gusto fue que adquirió este, una de mis obras. Uh -huh. Siento que tienen mucho el gusto por los juguetes.
0: Sí, sí, sí. Porque viene esa parte. De lo que decíamos, ¿no? Esa parte infantil que tenemos ahí. Eh, por ejemplo, ¿cuántos seguidores no hay de, de Hot Wheels, ¿no? De Star Wars, de Max Steel, de Barbie, del que me quieras decir que son juguetes de, de, de la infancia que tienen, o tenemos tantos años y seguimos coleccionando, ¿no? Entonces. Eso es lo bonito, no dejar, no dejar que se muera esa parte, lo reitero, eh, en, en nosotros. Pero también la parte de la naturaleza, estando tú en Oaxaca, pues creo que tienes ese abanico de posibilidades y de lugares para poderlo plasmar también, Ricardo.
1: Sí, este pues fíjate que yo hasta el momento que empecé a moverme de aquí, de Oaxaca, fue que empecé a conocer otros lugares, porque si yo no hubiera conocido esta, puedo decir que mi otra profesión de docente no hubiera salido creo que de aquí,
0: uh
1: -huh. eh, tal vez por cuestiones de visita, ¿no? Pero al momento que yo empiezo a irme a otras regiones es que yo comienzo también a, a ver otros espacios uh -huh. y te comento, o sea, yo me fui a la Sierra Sur de aquí de Oaxaca y está padrísimo, ojalá un día puedas... Eh, venir a visitarnos uh -huh. y puedes observar ¿no? los, las montañas, Ay, sí. este, los pinos la neblina, la gente eh, las artesanías o sea, es algo padrísimo que puedes este, igual aquí observar ¿no? y, este, y te vas igual a otros lados, por ejemplo el lado de, del Istmo
0: que uh -huh. ahí hace
1: muchísimo calor, es algo muy contrario uh -huh. pero su riqueza gastronómica uf, los bailes uf, igual muchísimo, entonces hay de dónde, de dónde agarrar muchos elementos para poder este, pues, plasmarlos ¿no? en un lienzo pero siento que sí este, el arte pues, varía muchísimo, ¿no? dependiendo el entorno de donde, donde te desenvuelves uh -huh. y esta parte de los animales siento que sí empecé yo a retomarla por la cuestión de que estuve en la sierra me sentí más en contacto con la naturaleza luego empecé a conocer a otros amigos ahí que se dedicaban a, igual a pintar murales y entonces los murales igual eran de culturas, de, este, de la naturaleza, uh -huh. montañas, ríos, este, águilas, ¿no? infinitad infinidad. Y entonces a, eh, a partir de ahí que yo comienzo como a, a tener ese, pues esa chispa, ¿no? De querer eh, plasmar lo natural, que siento que ahorita pues hemos tenido muchas dificultades para mantenerla uh -huh. por las cuestiones, ¿no? De la globalización y todas las... Eh, la contaminación se ha ido perdiendo. Entonces, yo siento que estos lugares, pues a mí sí me gustaría que prevalecieran por siempre y que no se nos terminara ¿no?
0: Así es. ¿Y, y esa parte de, fuiste a dar clases en la sierra, o, o cómo estuvo la cosa, por qué fuiste allá a Fer? Digo, este, Ricardo.
1: Sí, eh, cuando termino la normal, me voy allá a la sierra sur, uh -huh. me mandan por trabajo. Entonces ahí este, estuve dos años dando clases wow. y poco a poco estuve ahí y de ahí me vengo acercando y voy conociendo otras comunidades, pero es, es a partir de ahí que yo comienzo a, a conocer de ese lado y empiezo a descubrir nuevas cosas.
0: No, padrísimo. Y bueno, ya va a empezar el recorrido, ya nos vas a empezar a enseñar, ya vemos ese mono que está allá atrás de ti, que, que de verdad <risa> se ah, ve, sí. sí, ya se ve el color, se ve su cara, o sea, de gran trabajo que tienes, de verdad, Ricardo.
1: Sí, muchas gracias. Mira, este, pues voy a comenzar a mostrarles un poco. Sí. Se logra Ay, ahí.
0: sí, está hermoso. Pues,
1: Sí, me gusta mucho lo que es el detalle, como te comentaba uh -huh. Entonces para hacer, por ejemplo, estas partes de las arrugas, Darle volumen aquí a la nariz este, Darle brillo a los ojos uh -huh. Pues son de las cosas que toman más tiempo Pero pues lo padrísimo de todo es el resultado al
0: final Sí, ¿no? Se ve tan real. Es, y Y ese brillo en los ojos que se le nota también Yo creo que lleva mucho detalle ahí, ¿no? Sí, mucho
1: de ahí eh, manejé varios tonos para poder llegar a ese resultado. Wow. Sí, yo creo que utilicé como unos seis pasteles para los ojos. Wow, ¡No!
0: ¡Increíble! Menos, no,
1: no dos o tres, sino sí Fueron como seis.
0: Wow. Y esto es
1: porque eh, practiqué sobre papel Fabrián.
0: Ajá. Si lo hubiera hecho
1: en otro papel que es más este, poroso todavía, le podría haber aumentado más capas.
0: Okay. Dependiendo
1: del grosor del papel, le podría meter más capas también. Sí, ahí está, entonces, este cuadro, que lo denominé inocencia, mm. eh, por la mirada. Sí. Y siento que, pues, cuando son pequeños, al igual que los niños, pues, no sé, ¿no? Tienen esa, pues, ese pensar de no, de no, este, de no actuar con maldad, de, mm -hmm. pues, divertirse, jugar, y cuando hay algún problema, pues, se olvidan después, ¿no? No, no hay un rencor, un remordimiento.
0: Sí. Se mantienen
1: siempre libres, contentos.
0: Sí, completamente.
1: ¿Sí? Eh, a partir de este, bueno, también comienzo a crear otras. Estas, este, este, sí, ya son un poquito más diferentes en cuanto a la temática. Tuvimos el rostro de una mujer mayor. Uh -huh. Igual es a, es a carboncillos. Y aquí igual, este, tengo otra. Uh -huh. Igual es a carboncillos, una uh -huh. mujer. Me gusta la expresión igual, Ajá, ¿sí? a pesar de manejar este, los temas de la inocencia, me gusta mucho la expresividad, es por eso que empiezo a, a reflejar con el carboncillo,
0: pues estas obras. No, y sí, y sí se ve, sí lo transmites, de verdad, Ricardo. Sí, muchas gracias. Uh -huh. Pues yo creo que la parte de
1: la pintura, bueno, al momento de crear algo eh, que te llama mucho la atención... ¿no? y que te despierta, uh -huh. pero pues lo que quieres es transmitir eso, ¿no? Así como uno lo siente, quiere transmitirlo también a los demás y tratar de, de llevar ese detalle, por ejemplo, de la mirada acá de la, sí. de la señora mayor, pues sí, me transmite pues como que tuvo que pasar por muchas cosas, hay mucha experiencia detrás de ella, muchos dolores, uh -huh. eh, tal vez muchas este, experiencias muy buenas también y eso es algo que también quiero transmitir, ¿no? A partir de lo que, de lo que pinto.
0: No, sí, y se ve, o sea, se ve tan real que haz de cuenta que me estás poniendo a la, a la persona tal cual ahí en el Zoom, de verdad, o sea, como si estuviera ahí contigo. <risa> sí, 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 sí.
1: Sí, gracias.
0: Sí, increíble. Gracias, gracias. Uh -huh. Creo que esa es la
1: intención, ¿no? De estar en, pues, en cada uno, ¿no? De los que ven la obra, pues eso, ¿no? Sí. Que logren apreciar los detalles, tal vez, este, tienen alguna experiencia distinta, a lo que uno quiere transmitir y, pues, les transmite otras cosas.
0: No, sí, y se ven las arrugas padrísimas también, bien hechecitas, muy definidas, muy bien.
1: Sí, acá tenemos muchas este lado. Sí, gracias. Y aquí tenemos, este, um, en ese tiempo estaba yo viendo El Juego de Tronos, no sé si sepas de esa serie. es pues no. aquí pinté a, a la Queen, a Emily es el lápiz.
0: Ajá, sí. Guau. Wow. ¿Qué, ¿Qué diferencia hay entre el carboncillo y el lápiz, Ricardo?
1: Eh, la diferencia es que encontramos que el carboncillo es seco. Entonces ¿Eh? tú puedes pasar este, los dedos, marchar, uh -huh. y se queda. Incluso para borrar es más fácil. El lápiz es más graso. Okay. Entonces para borrarlo a veces se eh, adhiere más al papel. Ok. Entonces, si podemos, por ejemplo, queremos este, combinar lo que es carponcillo sobre lápiz,
0: Ajá. no se podría, o
1: sea, porque esta es una técnica muy diferente y es grasosa. Entonces, no permite adherirse ya al papel.
0: Ok. Entonces, si vamos a
1: pintar carponcillo y lápiz, tendría que ser como en zonas muy diferentes.
0: Ok. Perfecto. Excelente. Así es. Sí, sí, sí.
1: Este este lado, eh, ¿no se pueden apreciar?
0: Ahí está. Uh -huh.
1: Sí, esta es a Ajá. Para poder este, hacer esta obra tuve que tomar una sesión fotográfica
0: de una conocida
1: aquí de la, de la colonia del Mhm. Uh
0: -huh.
1: Y el tema que quise aquí plasmar fue el catarsis. Uh -huh. Independientemente de la, de la temática ¿no? de la mujer, siento que muchos ahorita, los estigmas que traemos de pequeños, sí. pues no nos permiten liberar, y hay personas que lo han logrado no solamente de la noche a la mañana, sino porque pues, han querido hacerlo y han investigado, ido ¿no? en búsqueda de su libertad, y pues llega un momento en que dices, ya basta, no y das un cambio a tu vida. Uh -huh. Entonces, este, mediante esa pintura quise replicar esa temática, porque eso se llama catarsis.
0: No, sí. Uh -huh. Muy padre también, y sí, yo creo que todos deberíamos hacer catarsis, no y como dices tú, el reencontrarnos, el esa parte de hacer introspección, no el ser mejores cada día eh, está reflejado ahí, ve, o sea, no la, la meditación, el yoga, todo lo que nos dicen, el ejercicio, no, como siempre lo digo, el pintar, el leer, no, este, el cantar, los que pueden hacerlo. Entonces, creo que es esa parte de catarsis también que, que cada, cada uno lo hace a su manera.
1: Sí, claro. Dependiendo de cada Cada vivencia, ¿no? Uh -huh. Que tiene uno así pues Es como también va buscando ¿no? Las herramientas para poder salir De, de ese hoyo en el que te encuentras Así es uh -huh. sí. Bueno, uh -huh. está por este lado uh -huh. Es una niña, de hecho Aquí, ese es el que estoy pintando apenas sí, Es un sí. jaguar Ahorita yo empecé a Pintar más en formatos grandes Ajá. Empecé con pequeños, pero fíjate que esos Que son pequeños, pues ya se me fueron Tenía el de los trompos, y otros de unos juguetes, de unos ositos, ya se me fueron también. Uh -huh. y igual tenía pinturas de algunos niños que sí. se me fueron muy rápido. Yo estoy empezando con esos formatos grandes, uh -huh. pero va más enfocado ya los animales.
0: Uh -huh. No, también la expresión de los ojos está increíble. O sea, haz de cuenta que estoy viendo al jaguar en vivo también. <risa>
1: sí, y todavía le faltan más capas, esa es la primera capa, de hecho, Ajá. ya que dejo secar, le voy a meter más profundidad a los ojos y algunos brillos para que sobresale. ¿Sí?
0: No está padrísimo. Ahorita también. lo que hago en esta, perdón. sí, está padrísimo.
1: Entonces, eh... Sí, gracias. Muchas gracias. Es dar una capa ahorita de puro este aguarrás con óleo para que se diluya y empiezo a cubrir todos los poros de la pintura. Entonces, ya teniendo una capa, este, la primera capa, ya empiezo yo a colocar la segunda con unos tonos medios y después le voy a meter una tercera capa para poderle dar mayor realce a la pintura, wow. ¿no? que se vea un poquito más real.
0: Uh
1: -huh. sí. no,
0: bueno, está pues... de este
1: lado, está y también estoy trabajando en unos caballos. Uh -huh. Esta está mucho más grande, es de 130. Por 1.50. Okay. Es una obra un poquito más en cuestiones de medidas más grande. Uh -huh. Aquí sí pueden observar. O si sí puedes observar. Sí. Igual empecé ya con algunos detalles de, de los vellos.
0: Ajá. Uh
1: -huh. El pelaje de los caballos. Y aquí ya empecé a dar más luz. Uh -huh. Y ya después de esto comienzo a dar más luz también a todo lo demás.
0: Oh, también están padrísimos, también muy bonitos. ¿Sabes qué me reflejan sí, tus caballos? Bien. Libertad, completamente libertad.
1: Sí, y ahora te lo comentas, es algo que también he buscado mucho en mis culturas.
0: Uh -huh. Me gusta esta
1: cuestión de la libertad de poder expulsar. Eh, manejo muchas aves también. Uh -huh. Entonces, este, eh, no sé, es algo que... Que me ha llamado mucho la atención. Ajá. Eh, aquí igual tengo una obra. Esta se llama Aprendiendo a Volar.
0: Ay, qué linda. Sí, sí, sí la había visto, esa sí la este había visto. Es de un niño
1: sentado en una luna. Uh -huh. Pero con cara de Mhm. Uh
0: -huh. uh -huh. Sí, está padrísimo también. Esta está
1: pintada en acrílico con mol. Es mixta la usted.
0: Padrísima también, de verdad. Me, a mí que me encanta la luna, eh, ah. ¿no? Increíble. Y esa parte de, de fusionar, ¿no? Eh, el ave con el niño, creo que también es, le da ese, ese aspecto muy original y siendo solo de Ricardo Santiago.
1: <risa> sí, gracias, ¿no? Sí es lo que busco, tra tratar de tener una autenticidad en mis obras. Uh -huh. No copiar, sino... Darle un significado diferente a cada una de
0: ellas. No, sí, aparte se ve con una... Que digan, ¿no? Pues es obra de... De Ricardo. De Ricardo, ¿no? Exacto. Y aparte se ve sí. con un porte, con un porte se ve el pajarito así, increíble también. Seguridad, ¿no? Serenidad.
1: Sí, pues como está sentado aquí en la luna, uh -huh. yo sí lo veo como... Alegre, seguro, con uh -huh. paz, ¿no? Que está aprendiendo algo para uh -huh. poder llegar a plasmar o a estar en, en su mundo, ¿no? Uh -huh. Para llegar a esos sueños que, que, pues, tal vez sí van a costar en un principio, pero pues los va a lograr Exacto. en algún momento.
0: Y me encanta y aquí podemos ver el libro, uh -huh. por eso
1: este, le puse también Aprendiendo a volar, uh -huh. porque, pues, la vida es un camino en el que hay que aprender muchas cosas, ¿no? Entonces no es, no es fácil pero si uno creo se esfuerza demasiado y va buscando, pues podemos encontrar esa
0: libertad. Así es, completamente de acuerdo. Y a final de cuentas, creo que todos alguna vez hemos querido volar, ¿no? Es algo que como no lo puede hacer el hombre, pues lógicamente lo tienes en mente o, o lo puedes tener, ¿no? En, en, en decir, me gustaría, por eso la gente que hace paracaidismo y todo ese tipo de, de actividades donde... Tienes la, la, el, la sensación de volar y creo que la parte de, como dices tú, ¿no? De, de, de sentirse libres, de volar y, y, y como dices tú también, aprender a volar y siempre, no nada más desde pequeño, sino vuelvo a lo mismo, a cualquier edad, es momento de volver a iniciar cualquier cosa en tu vida, si tuviste... No sé, no acabaste la escuela, la puedes terminar, este, si tuviste de problemas en tu matrimonio y lo terminaste, ¿no? Entonces, o en una relación normal, este, cuando los hijos se van y crecen y te quedas solo. Entonces, creo que es momento de que cada quien haga su, su autoevaluación y su autorreflexión de qué es lo que quiere todavía en esta vida.
1: Así es. Hay que siempre estar en búsqueda de, pues, de las cosas que nos hagan felices, ¿no? Como dices, va a haber momentos en los que, pues, sí caigamos, pero creo que a partir de lo, del dolor que tengamos, pues, va a ser una fuerza que te impulse a salir adelante. Y creo que cada ser humano es lo que busca, ¿no? Cuando se encuentra en un hoyo, pues, muchos buscamos a veces salidas fáciles, uh -huh. pero, pues, creo que no es la mejor opción, ¿no? Siempre hay que buscar aunque nos cuesta un poquito más de trabajo, pero pues salir de la mejor forma, ¿no? Sanamente. Y creo que al momento de hacerlo, pues te vas a sentir muy, muy satisfecho y muy contento de lo que has logrado.
0: Así es. Y como dices tú, qué mejor que hacer catarsis haciendo lo que te gusta, ¿no? Entonces, a ponerte a pintar, a leer, a escribir, a escuchar música, a cantar, a hacer ejercicio, a hacer yoga. Lo repito mucho. Porque si todos hacemos algo de lo que nos gusta, eh, fíjate que hoy me encontré eh, en Instagram precisamente una pregunta que decía, eh, este, estaba en inglés, déjame recordarme cómo decía, pero decía más o menos así. Que decía, ¿qué es, lo, ¿qué es lo que más te gusta? Que no miento, ¿qué es lo que más quieres en esta vida? Y decía. Si no, respondiste, si no respondiste a ti, ¿cuándo lo vas a hacer? Y es cierto, porque siempre estás para los demás y te dejas al final. Entonces realmente, y decían, decía así la pregunta, ¿y por qué? ¿No? o sea, ¿Por qué no te has puesto a ti como quieres de lo que más amas o lo más que quieres? Entonces el autoestima, no, el autoquererte, el, el, el ver por ti, el hacer lo que te gusta, te va a dar esta autoestima, te va a dar esta autoseguridad y, y vas a ser una mejor persona.
1: Sí, claro. Yo siento que a partir de lo que tú sientes, ¿no? Si tú, por ejemplo, tienes pues, un cariño enorme hacia lo que haces ¿no? El, y una excelente autoestima, también vas a poderlo reflejar a los demás. Si no, ¿qué caso tiene? También darlo a medias, uh -huh. no darlo completamente, ¿no? Con el amor que tienes que, que hacerlo, ¿no? Eh, y es una frase que, que me gusta mucho de Picasso, uh -huh. que, por ejemplo, dice, el significado de la vida es este, encontrar tu talento pero el propósito es compartirlo wow. entonces si tú este, pues yo creo que encuentras ese motivo en el cual pues te sientas bien ¿no? te das también ese lugar a ti pues yo creo que vas a poder lograr muchas más cosas con los demás porque si das, 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 das al final te vas a quedar sin nada y, uh -huh. ¿y dónde queda uno
0: exactamente yo creo
1: que siempre hay que partir de uno mismo
0: así es, yo creo que eh, no es egoísta, porque dirían, es egoísta sano, no es, no, es simplemente aprender a quererte a ti para que puedas reflejar eso, y tú lo reflejas de verdad, Ricardo, en tu trabajo, que se ve que, como lo reitero, que estás tranquilo, que estás sereno, que quieres transmitir esa libertad, como me, me lo hiciste a mí eh, sentir, la verdad, no sé las más personas que, que hayan sentido, pero a mí sí me diste esa parte, esa parte también de, del de catarsis también, tenemos que sangrar y tenemos que llorar y tenemos que sacar lo que nos duele, porque es como cualquier cosa, ¿no? Ahí está la espinita y nada más la, o la herida y nada más le quitamos la pus, pero no la curamos. Entonces tenemos que curar el alma, el espíritu, la mente, el corazón, para poder transmitir toda la buena vibra y la buena energía que, que tenemos dentro hacia los demás y reflejarla en este caso en la pintura, en tu talento.
1: Sí, pues, como comentas, es lo que yo busco, ¿no? Que a través de mis líneas, pues, logre, pues, remover en cada una de las personas que lo ve, pues, algo fantástico, ¿no? Y como comentas, siempre, pues, dando ese valor a uno mismo, porque también es un gran sacrificio el que hace uno estar aquí. Eh, son horas de trabajo y muchas veces que me ha tocado, pues, me invitan, ¿no? Vente a una fiesta, vente acá, vamos a salir acá. Y digo, bueno, pues es un trabajo que también amo y me gustaría también estar de ese lado, pero pues trato de dejar aquí también, ¿no? Entregar mi alma, con tal de que, pues, al momento en que se pueda exponer mi obra, pues ganemos ambos. Yo con el trabajo que hice y la satisfacción, pero también dar algo a los demás.
0: Así es, y sobre todo que, que dices, empieza uno como artista... ¿No? En exposiciones colectivas. Y yo creo que uno de los sueños de cualquier artista es hacer ya una colección, una exposición individual. ¿No es así? Así es.
1: De hecho, lo que tengo ahorita plan, planeado para este año es sacar unas seis obras. Uh -huh. Y este, sí, o sea, me va a tomar tiempo, pero siento que al final pues, va a merecer mucho la pena. Entonces, sí tengo en mente crear una exposición individual en el cual yo pueda tomar un espacio y poder compartir toda la, la trayectoria y todo el trabajo que he tenido durante, pues, no corto tiempo, ¿no? Sino que sí ha sido de algunos años, y, pues, mostrar, ¿no? Ahí está, y, y pues, espero, pues, puedan disfrutar, ¿no? De lo que yo también viví en el momento de pintarlo, ahora ustedes viéndolo, ¿no? Reflejado en una de tus pinturas.
0: Exacto. Y Pero eso sí, bien. o sea,
1: exposición individual, yo creo que sí, todo artista es un uh sueño. -huh.
0: Claro. Y, y... sí lo
1: quiero lograr, ¿no? un y, sacrificio, pero pues lo vamos a hacer.
0: Y yo creo que lo, lo vas a hacer, claro que sí, por supuesto, Ricardo, porque también Oaxaca, cuando decimos la palabra Oaxaca, para mí es sinónimo de cultura y gastronomía, completamente. Es más, ya se me antojo sí, una playuda. Sí.
1: sí, aquí Oaxaca es una cuna de, de todo, ¿eh? pintores, y yo creo que tengo la fortuna de estar aquí, de poderlo ver, porque observo, pues, trabajos de todas las regiones. Toda la gente uh -huh. que está en las regiones baja aquí a Oaxaca, al centro, uh -huh. y muestra sus pinturas. Entonces, tú vienes al centro, ves infinidad de arte, comida, gastronomía. este Y sí, es infinito, es muy diverso. Y creo que el arte, pues, también tiene mucho que ver, el, como decía sí, el entorno. Entonces, creo que cada pintor que vive en su comunidad, en su región, pues nos transmite algo de, de allá, ¿no? Entonces, viene aquí y lo comparte y, no, pues es una, pues es una riqueza enorme, ¿no? Que, que al momento de que tú vas y checas los museos, pues sí te llevas algo. Muy, muy padre, muy bonito.
0: Oye, ahí en el centro, por ejemplo, ¿cómo le hacen, Ricardo? Hay algunas exposiciones, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, ya ves que está el jardín... Eh, del arte que está en el Monumento a la Madre. Y ahí van todos los este, artistas con su trabajo y ahí están todos los... Creo que es sábado y domingo, no sé. Domingo sí sé, estoy segura. Pero llevan ahí todos sus lienzos y enseñan su trabajo. ¿No hay algo así en Oaxaca tampoco por allá?
1: Sí. Hay un jardín que se llama Antonio La Bastida, que está por Santo Domingo. Ajá. Y ahí llegan... El maestro Marcoa es el que dio esa como ese espacio para que artistas emergentes y otros lados pues vinieran y pudieran ahí mostrar su arte, pero sí lo hay. pues llegas y están los bienes y están los artistas ahí uh -huh. pintando, uh -huh. eh, eh, exponiendo, y aparte de ese espacio pues sí ya empiezan los otros museos que están a los lados, pero sí ya son más comerciales. Uh -huh. Pero sí hay un espacio donde puedes tú mostrar tu obra.
0: Excelente, porque es que es lo que se necesita, espacios para poder difundir, ¿no?, Ayer, que fue el Día Internacional del Museo, también padrísimo, ¿no? O sea, yo creo que antes lo veíamos también como de, de niños, de decir, tengo que ir al museo, ¿no? Me mandaron de la escuela, uh -huh. ¿no? Tengo que hacer un trabajo y, y, y lo tomamos. Pero cuando vas creciendo y vas disfrutando y vas valorando, creo que es de las cosas más bonitas que pueda haber, porque ahí ves el arte en toda la expresión.
1: Sí. Al inicio, como comentas, ¿no? Cuando eres niño, pues no sé, tal vez estás en una burbuja y dices, no, pues yo lo que quiero es jugar, ¿vene? Otro lado, ¿por qué venir acá, no? Y cuando creces, dices, no, pues, ¿por qué...? Como que comienzas a hacer una, un recordatorio, ¿no?, de tu niñez y que lo ves a veces expuesto en los cuadros, ¿no? Lo vas asemejando así a algunas experiencias que tuviste y quisieras volver, uh -huh. a veces a mí me pasa, digo, ¿cómo no volver el tiempo y haber aprovechado todos esos sí, momentos uh -huh. de poder salir y poder observar? Porque ahorita que, pues ya es uno grande, pues sí, ve, algunas, ve uno algunas exposiciones, pero tal vez en algún tiempo hubo otros maestros uh -huh. con otras exposiciones, otras pinturas, bueno, rayos, ¿no? ¿Por qué no estuve en ese momento y por qué no se aprecié, Pero sí siento que cuando pues uno anda también en la búsqueda, pues no no le interesa, ¿no? Sí, sí. Cuando uno es niño, pues andas en otras cosas. ¿no? Pero sí, ya cuando uno crece, quiere volver para poder revivir esos momentos.
0: Así es, Ricardo. Y, y esa parte, por ejemplo, de das talleres en línea, los das en presencial, ¿cómo estás ahorita manejando la pandemia?
1: Eh, mira, por la cuestión de la pandemia y por mi familia, estuve dando unos talleres aquí en la casa. Uh -huh. Venían algunos niños pero este, conforme fueron incrementando los números, sí dejé de hacerlo. Uh -huh. eh, y ahorita lo que hacía en las escuelas es tratar de, también de, pues al final de las clases con los niños, pues retomar un taller con ellos para poderles este, enseñar algunas técnicas muy básicas de pintura. Ahorita que soy preescolar pues es lo que, que pretendo, no que al final de las clases, pues darles un poquito de, pues, de ese conocimiento que tengo. Pero ahorita sí lo dejé, como te comento, es que cuando fue iniciando la pandemia, sí tuve un taller.
0: Y, y... y ahorita me estoy
1: dedicando más
0: a las obras. Perfecto. Oye, y por ejemplo, los papás, ¿cómo responden tú ahora? Porque estamos hablando que en tu época, pues sí te apoyaron tus papás. ¿Cómo están los papás ahora en, en, en esta época? En cuestión de apoyo.
1: Híjole. Eh, no sé en qué te refieres al apoyo En cuestión del apoyo
0: En general, porque En la pintura, o sea, de que, de, que, de que se apoye Porque ya vivimos en un en un vorágine de, 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 de vida cotidiano Y sobre todo aquí en la ciudad tan acelerado ¿Cómo es el apoyo ya? O sea, que dicen, ay no, que, que no tome ningún arte ya, ya venimos a la escuela y vámonos O sea, no o sea, ¿cómo está esa parte de tener esas clases, ese apoyo de los papás en esta época hacia los niños con el arte?
1: Híjole, eh, es un tema un poquito complejo, fíjate, porque tiene muchas variantes. En el caso del arte aquí en Oaxaca, uh -huh. a pesar de que es una cuna de arte, yo veo que es muy poco preciado, apreciado el arte. Okay. Entonces los papás lo ven como que, ay, ahí va mi niño, pero a pintar, ay, que pierda el tiempo en lo que yo voy a hacer mis cosas. Uh -huh. No lo ven como una oportunidad para crecer, para que él se pueda desenvolver o crear, ¿no? sino como un pretexto más de decir, no, pues que yo no puedo cuidarlo, uh -huh. ahí te va, ¿no? Uh -huh. eh, pero así que digan, no, pues que mi hijo no va a crecer y no, yo quiero que pues, sobresaga, que le enseñes técnicas. No, no lo he visto, pues aquí en este contexto. Incluso con los niños que te comenté cuando inició la pandemia que venían, o sea, los papás lo dejaban porque trabajaban. Uh -huh. Iban al trabajo, entonces no era tanto de que quisieran que ellos aprendieran a pintar, sino yo lo vi más como que, que se vayan, que se entretengan los niños. Pero sí, es, no, no con ese sentido de poder ampliar su conocimiento.
0: Co como guardería, ¿no? Definitivamente como ah, guardería. Ah, como
1: guardería. Como guardería, exacto.
0: Pues yo creo que ahí está el punto, Ricardo, que es pasar el mensaje, seguir difundiendo, ¿no? El, el, el arte, y, y creo que esa es la misión que tenemos, ¿no? Que pasar el mensaje con los papás, que exactamente, que queremos un México eh, en los próximos años donde de verdad la cultura y el arte eh, sea tan común como un partido de fútbol, la verdad. Yo, yo amo los deportes, ¿eh? amo todos los deportes, me encantan los, no he practicado todos pero alguna vez de niña practiqué muchos pero me encanta verlos y, y así sí. como me, me gusta el, el fútbol, el fútbol americano lo que quieras, también nosotros como que tenemos esa, esa tarea de, de pasar el mensaje a los papás y a las nuevas generaciones que debemos seguir este, difundiendo el arte y la cultura
1: Sí, pues yo creo que bueno, para mí también es como un sueño, ¿no? Eh, pues que el arte pues, se vea desde ese punto y desde esa perspectiva de un valor más grande. ¿no? Es pintar por pintar, sino es algo que el ser humano trae adentro y quiere expresar. Entonces siento que eso los papás aún no, no lo comprenden, las personas aún no comprenden, sino que hay que llegar a todos esos rincones y hacerles ver de que pues, el arte es mucho más. Es un medio en el cual tú te puedes expresar y dar a conocer lo que estás sintiendo en ese momento. Uh -huh. eh, y fíjate que ahora que comentas esto, eh, en la escuela donde estuve anteriormente que di un taller, muchos niños, era una comunidad de escasos recursos, uh
0: -huh.
1: y sin embargo, o sea, yo les llevaba las libretas, y e incluso llegué a poner parte del material, porque pues sí, era un, muy complicado para ellos, y los papás los enviaban, porque siento que no había como otro, otro espacio donde los niños se pudieran liberar. Entonces los llevaban como para que ellos también pues conocieran un poquito más. Y lo padre de todo esto es que los niños que fueron, ahorita hay dos, o sea, ya están jóvenes, y veo que en sus Facebook, en sus redes sociales, publican de que siguen, siguen pintando y siguen este, dibujando, ¿no? Incluso he tenido contacto con algunos de ellos y me han dicho, este quiero seguir, ¿no? Quiero continuar. ¿Me puede mostrar o darme, no sé, algunas técnicas, eh, no sé, algunos libros que usted maneje? Y yo, pues claro, ¿no? O sea, con tal de que ustedes sigan creciendo, pues adelante.
0: ¡Guau, qué padre! Pero sí, es muy
1: padre ver, pues eso que va sembrando, pues va yéndose hacia arriba. ¿no? Es... Tiene sus cosechas.
0: Exacto, ahí están las semillas, y ahí están las semillas que, que tú ya pusiste, Ricardo, y eso es lo que queremos, ¿no? que sea en Oaxaca, que sea en Chiapas, que sea en Acapulco, donde sea, que todo México coma y beba arte, de verdad, eso es lo que Exacto. yo quiero, la verdad, yo lo que quiero y es la misión que yo tengo, y, 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 y soy feliz de transmitirlo, y si puedo poner mi granito de arena para que la gente le entre el gusanito de decir, ay, a ver, ese, esa técnica de carboncillo me gustó, como que quiero, y intentar las cosas. Porque yo lo he dicho aquí también, Ricardo, que tengo dos manos izquierdas. Yo para las manualidades nada más, Ajá. no, no la hago, no, pero no, lo he, int no. He, inten <ríe> he intentado las cosas y al tratar de intentarlas, por lo menos sé que no tengo esa capacidad, pero lo he intentado. Entonces, a lo mejor hay personas que sí tienen la habilidad y que están ahí desperdiciadas en su casa, no, que están esperando. O que se, lo que decía yo, que se case el hijo, o que ya se vaya el marido, ¿no? Este, o que, o que, o, o, o que, o que, ¿no? Ya, este, lleven a, no sé, cualquier cosa o que, que llega a pasar. Yo creo que eh, hoy, como lo dicen, hoy es el momento para poder eh, reflexionar y preguntarte qué es lo que vas a hacer de tu vida, en lo que, lo que resta, ¿no? Lo que resta de tu vida y creo que lo que tú estás haciendo es de, de reconocerse y de felicitarte, Ricardo.
1: Muchas gracias. Sí, pues yo pretendo eso, ¿no? que sí he conocido a pintores o así artistas de que aprenden, pero a, les cuesta compartirlo. Y si lo comparten, pues es mediante un costo, ¿no? Y a veces el costo es muy excesivo y pues las familias no tienen para pagar. Entonces, este en esta búsqueda, pues yo también pretendo de lo que voy aprendiendo, pues poderlo compartir con, pues con los niños, ¿no? Y con las personas que, que quieran aprender que quieran saber un poquito más de este lado artístico.
0: Perfecto, y a mí me gustaría que nos platicaras también, porque ya bajita la mano, ya llevamos 56 minutos, fíjate, ya se nos pasó rapidísimo el tiempo. Sí,
1: bien rápido. Pasó el <ríe> sí,
0: rapidísimo. rapidísimo. Que nos platicaras cuáles son los sueños que tiene todavía Ricardo a corto, mediano y largo plazo y, y qué está haciendo para lograrlos y ¿Y qué es lo que va a hacer también?
1: Ok. Pues, corto aquí en mi estudio, porque también tengo así metas. Programa y, número 109, Radio MH
0: invitado Ricardo Santiago, desde Oaxaca. Me falta muchísimo.
1: Eh, y sacar una gran cantidad de obras para que, pues, en un futuro no muy lejano, unos dos años, pues yo pueda poner, poder hacer la exposición individual que te contaba, y de igual forma que estas obras pues puedan irse a otros lugares exponer en otros países no solamente aquí, sino sacar mi trabajo a otros países y poder seguir compartiendo eh, pues este talento ¿no? que pues, digo gracias a Dios pues lo, lo tengo y pues compartir mi, mi conocimiento tal vez en un futuro poner escuela, una escuelita de arte uh -huh. y impartir talleres, eso sí me gustaría seguir impartiendo los talleres eh, no solamente a niños, sino para personas con otras edades, ¿no? jóvenes y adultos, que pues puedan aprender más.
0: Así es, de verdad, Ricardo, y esa parte de siempre de querer eh, hacer más y por los demás, yo creo que es lo que nos lleva a buen puerto. Y tú lo estás haciendo, como te lo digo, y en un estado donde de verdad la cultura, como le dices tú, es la cuna, totalmente de acuerdo, y, y qué bueno que, que tu trabajo se está dando a conocer poco a poco. este Y aquí estamos para apoyarte.
1: Sí, muchas gracias. Pues desafortunadamente con eso de la pandemia, pues sí vimos que pues todo esto de las exposiciones se vino abajo, porque sí teníamos, con otro camarada, teníamos planeado hacer una exposición colectiva, pero pues ya no se pudo. Entonces estamos ahorita en la idea de retomar pero sí este pues creo que en todos los ámbitos nos vino a dar en la torre uh
0: -huh.
1: y pues solamente esperamos que a partir de esto pues aprendamos no porque sí nos va a dejar un aprendizaje
0: claro
1: y pues de sí. esto pues renacer otra vez no y volver a tomar las actividades como cotidianamente lo hacíamos
0: así es Ricardo qué qué mensaje quieres dejar hoy con qué te vas qué nos dejas y, y como te lo reitero, pues aquí están las puertas abiertas de Radio Summh. Y, ¿qué te llevas y qué nos dejas?
1: Pues me llevo una experiencia muy agradable. Eh, entrevistas no he tenido muchas, pero siento que todo esto, este medio, pues nos sirve como para poder expresar también, ¿no? uh -huh. Lo que hacemos, lo que sentimos. Eh, esta cuestión de dialogar también, ¿no? yo de este lado, tú de este lado, pues sí nos permite como que también liberarnos y poder compartir algunas experiencias, ¿no? Eh, pues detrás de la pantalla nos conocemos, siento que al momento de entablar que hay más confianza, y pues yo te agradezco mucho, ¿no? Ese espacio, porque pues sí nos permites como quedarnos a conocer y, y poder saber también un poquito más de, de ti, ¿no? De, porque pues me comentas algunas cosas también, y eso es padre Conocer a nuevas personas
0: Así es eh, uh -huh.
1: Y pues Lo que yo pues dejo Me gustaría dejar es que Pues la importancia ¿no? que tiene el arte Para todos Que no solamente es pintar por pintar Sino va más allá Y Pues con la temática que yo manejo Es que pues cuidemos a nuestros niños Y a la naturaleza